0: 一点都不会
1: 累，我已经跳了三天三夜，我现在的心情和汽水也会醉。Hello， 各位观众朋友们，哎，不对，等一下，观众朋友们，<笑>观众朋友们，完<笑>了，完<笑>了，就是完，这几天说太多这种开场白了 ，Sorry 啊 ，Sorry 啊， sorry 啊要重来吗来？还是就保留这一、个、关？可以可以保留，好吧，就保留吧。<笑>来来来，我自己打板啊，来，哎，三二一走，哎，好，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的《一传上王》，我是 Andy， 我是 Zeo， 太搞笑了，我真的是就是下意识的说出来的。因为这一周都在就是做解说的工作，对，就是就职业病，就已经感觉而且这一周我基本没有什么与其他人就是有什么线下的交流，就也没有什么说话的机会，就我一说话就是在解说，所以每次一开口第一句话就是各位观众
2: 朋友，都是你的独场戏这一周是吗？
1: 是是是,是，我们今天这个开场这个音乐、啊、也很有讲究，就大家如果有知道的话，肯定知道现在应该刚结束一个小时吧，对，就还没在北京唱第二场。对，就是
2: 去看的第一场，怎么样？我去看的第一场，他在内地的首场，就在北京的第一天，对，去看，特别嗨，一定要去看张惠妹的演唱会。我之前应该不算粉丝，就只是听的歌比较多，但是真的深深的被触动到，就是他的舞美跟他的唱功真的绝了，绝了，绝了，绝了。绝了我
1: 是啊，没有没有张粉
2: 。这时代不能没有张惠妹
1: 。这个时代不能没有张惠妹<笑>
2: 。对，游戏三是谁
1: ？双口吕先生，<笑>你知道这个梗吗？我不知道哎。就这句话，就是就是这个，就这个来自中国台湾的这个吕先生说的啊。对，就很火。他也是个死忠粉，我也是阿妹的死忠粉。就你如果要问我最喜欢哪个女排运动员，我说不出来。但你说我最喜欢哪个歌手，我是肯定可以说张惠妹,妹啊。我人生听的第一场演唱会就是阿妹的，没想到哇！当时是二零一七年
2: 。阿妹出道的时候，你应该还没出生吧？
1: 肯定。<笑>但是就阿、就是阿妹，就是就是就是不知道为什么，就听了他一次他的歌之后，看了一次他这个人之后，就在电视上看到他这个人就被折服了。
2: 对，因为我跟我朋友就是去，我们俩其实都属于就是那种可能都听过一些歌，但不是那么很，就是不是那种像安迪一样那种死忠粉。但是真的，我们俩看完一致都认为就是。下次再有张惠妹、张惠，我们一定还会再冲的
1: 。太嗨！而且我看着上一轮巡演的时候是那个乌托邦，然后它的歌比这一次巡演的歌要多，然后又更有情怀一点，还有串烧。是的，但是也太久没有去听阿妹唱歌了
2: 。但这次的舞美真的很棒，下次因为安迪下周不是要去 yeah,
1: yeah. 对，我还是内场的第七排中间的位置哦
2: ，你要一定要好好的欣赏一下舞美。快了，还有不
1: 到一个星期，整整整一个星期的时间
2: ，真的很棒，真的很棒。
1: 说完了，高兴的阿妹
2: ，其实也算
1: 高兴的事情吧、嗯。就是我们这个录制的时间是刚刚前脚刚打完那个大运会女排决赛。嗯
0: ，对的，赢
1: 的还是蛮惊险的。老实讲，是的是的就是就是第一局和第二局真的就是毫厘之间。就如果这两局有一局没有咬下来的话，都就有可能会陷入这种僵僵持的局面，甚至都有可能打五局
2: 。嗯，尤其是前两局，咱们这个转还转的挺呵呵
1: 突然的。突然吗？
2: <笑>没有，就是我还沉，可能我还沉浸在张惠妹的那个快乐里，因为要拉
1: 回正题，
2: 因为就是怎么说，就觉得后遗症还蛮严重的。肯定，肯定，肯定后遗症
1: 我躲过了五月天和梁静
2: 茹，没有躲过张惠妹
1: 。张惠妹躲不过的
2: ，真的躲不过
1: 。哎、甚至抢北京场，我都没有抢到。啊<笑>但是我没有用心的抢，因为我算一下时间，就是觉得应该会有工作，嗯，就是没有特别用心的抢，然后就没有抢到
2: 。对，还省
1: 了一些钱
2: ，就是献给了工作。
1: 也、yeah. ，但是今天、啊、这个工作，
2: 对，嗯、我看看到你发微博
1: ，老师讲有一点难过。
2: <笑>对，我觉得确实，因为还是一个蛮重要的一个比赛和一个、
1: 嗯，就是基本上，反正对我来说啊，就前面的铺垫就都是为了这一场。对，其实就是。就是怎么说，就是在大运会开始之前就找我来解说的时候，基本上是只给我排了决赛的场次，嗯，然后其他的场次就是就是后面开赛之后再临时加的，嗯，对，所以其实基本上就是为了这个决赛就是在做这些准备，包括我当时就是加了那些场次之后，我也是觉得，就因为本来就像赵勇指导一直在采访说的，就是我们对这些球队并不是很了解，就可能每一场比赛都是遭遇战，我觉得对于就是解说员来说也是，就是如果是一支你完全不知道的球队的话。你没有那个资格去在比赛当中和所有的观众一起再去认识，你必须得提前认识，是的，提前去熟悉他们。所以就是在之前的解说当中，也是在不断的认识其他的队，包括这支日本队，还有像女排当中今年打得比较好的波兰、还有巴西、包括意大利这些对，但是今天为了这个决赛我，我<笑>我反正准备了蛮多的内容的，就是补、okay. 补充了很多的信息，我可能在微博发了一小部分，那还有很多其他的东西，就是想要在决赛就是。能够尽可能的给所有的观众带来一个更好的体验吧，或者说是更多信息上的一种补充。但是今天确实因为就是信号的问题，因为平台的一些问题就没有能够说上。就反正我，反正我今天看比赛，就是可能是因为受了这个心情的影响吧，就是带着有一点带着那种情绪去看。但是比赛确实还挺燃的，尤其是我当时真正开始看的时候，已经是到了第二局，就是比较关键的那种分数了。啊，对，那一阵就其实是打的，就两边就难舍难分的那种，确实是有决赛的那种激烈感
2: 。那你错过了第一局，第一局其实更
1: 紧张。我、嗯、反正我看了第一局，可以帮我分享一下第一局？
2: 我是觉得第一局是更就是心惊胆战的那种，因为可能呃，怎么说呢，就是大家第一局也是遭遇战，而且就是这一批队员之前，呃，去年亚洲杯决赛嘛，虽然不是同一批。日本队，但是呢，就是打法呀，或者是呃，风格上其实都比较相近，所以其实还是挺捏了一把汗的。但是今天的，姑娘们确实都顶住了，嗯。而
1: 且，就是感觉打日本队，虽然你都知道，就日本队整体大差不差就是这样的一种风格，就在各个年龄阶段的队伍都是这样的一种打法，嗯、但是可能有时候就是个别人的不同，它还是会有一些区别。就我觉得日本队身高虽然不高啊，但是他各种战术啊，各种节奏，有时候错一下是挺难受的。就老是，我们可能你拦网你能摸到球，但是就没有办法形成一个有效撑起，就是要么被破坏，要么就是被打的乱七八糟的那种。就是我觉得第一局肯定是很难打，虽然我没有特别仔细的看完第一局啊，但是我觉得在赛前我就觉得打第一局是要定下一个基调。因为打他们也是一个遭遇战，就你对这批队员，你可能之前了解过他们一点点，但是你没有交过手，所以你也不知道到底在场上是一种什么样的局面。对，所以我觉得对于他们来说，就是中国大运女排来说，就是能够在第一局调动自己的状态，然后去适应对手的打法的同时，还能把第一局给咬下来，我觉得这是非常重要的一点
2: 。嗯，而且我我想补充一点，就是今天我觉得安迪没有能够在自己的比较。呃，重要的一个场合能完成这个解说，我觉得今天可以在播客里让安迪多讲一讲，把自己准备的一些东西通过播客这个平台，然后
1: 给大家传递出去，也弥补一点点小的遗憾吧。还好，我觉得我觉得也没有啥，怎么说遗憾还是有，但是我觉得也没有必要在在赛后再去输出一些什么东西，嗯，就是，嗯。嗯反正现在挺就过了就过了是吗？对，我觉得过了就过了，因为这对于他们来说，就对于这场上十二个人、啊，包括对于教练组，就是就是这只是一个，呃，就是相当于是一个分站赛那种感觉。嗯，尤其是对于咱们从一队打 NBA 那几个人下来打大运会的这这几个球员，像徐晓廷啊、高毅啊、钟慧啊这些，就我觉得对于他们来说，就是这只是一个呃分站赛，或者说对于他们来说是一个附加赛的一种状态。
0: 嗯
1: ，对，就是我觉得他们被派下来，一个是能够符合打这个比赛的要求，然后另外一个是确实现在还没有在中国女排一队占据一个主力的位置，就还是只能去呃打替补这样的一种状态。嗯，对，所以我觉得对于他们来说也是通过这一次的大运会去证明自己，同时也是为中国代表队去争取一份至高无上的荣耀。对，所以我看最后就最后一分打完之后啊，好像哭的最惨的几个人就是他们几个，就是他们可能需要承担的压力不光只是去。呃，夺一枚金牌这么简单而且他们需要真正的把自己给表现出来。因为对于其他人来说啊，很有可能就是打完这个比赛之后，可以稍微休息一段时间，或者说是部分球员啊，可能这个比赛打完之后，就是今年的任务就已经结束一大半了。但是对于他们几个来说，这才只是刚开始，这可能只是教练组给他们的一个课后作业，看他们完成的程度怎么样。有可能完成的不好，后面比赛这个机会就会降低；完成的好的话，也是在为自己后面的整个国家队之旅去奠定一些基础吧。是的，嗯。
2: 那我们今天是按什么节奏来聊？我们可以
1: 大概回顾一下，嗯，因为感觉算是低开高走的这样一届比赛
2: 。对，我觉得，尤其
1: 是就是不知道队友还记不记得，已经几天前了吧？就第一场比赛第一局，嗯、一上来有一点惨不忍睹的
2: 。确实，感觉那个大家的攻传节奏上还是感觉跟
1: 从来没有配合过一样那种感觉，感觉像随便在街上拉了七个人上场打那样
2: 。不过也确实好像没配个几天，嗯
1: ，尤其是当时徐小婷本来就和这批队员就是配的时间没有很久，嗯，然后一到大赛的，就是正式比赛的时候，这个跟训练的状态又不一样，心情也不一样
2: ，没错，对
1: ，所以感觉就整个的还是有一点那种偏差，但是慢慢就适应起来了
2: ，嗯，嗯哎，这十二个人也是，虽然是以亚洲杯就去年亚洲杯的阵容为班底，但是也补充了一些其他的队员，你、嗯、比如苗一文啊，还有。呃，一队下来的仲会跟高毅，还有之前可能那个就是首发主攻，天津队的张世奇，可能也之前复,复,、哦、复攻复工，呃复工，对天津队复工，张世奇可能也没有跟呃之前的亚洲杯那个队伍有过多的，就是呃在一起打过，所以可能第一场。尤其是这种综合性大赛，我觉得出现一些这样的情况也是很正常的。嗯，大家确实调整的也蛮快的，而且这十二个人，我是觉得就是除了呃，就是呃大学生球员之外，就是其他的十一个人，确、就、实、是，呃，因为马婉月我们也确实不是特别清楚和了解，所以我们可能在这里也就只是呃聊一聊这十一位队员，就是他们的就各个位置上，其实说呃实力上。呃，差距并不是特别大，尤其是在工作位置上，对吧？对
1: 。因为其实就是包括我们在开赛之前的那期播客也是有聊到类似的问题，就是他们可能是现在在、嗯、呃，就是如果把整个中国女排运动员去排一个序的话，很有可能他们是排在五六七顺位的这么一个位置，无论是主攻、副攻还是接应，可能再往前一点，就是可能够一够往上再自己再提升一下。就有可能去跻身那个16人名单，再往上过一过，可能进14人名单、嗯，再努力一下，可能就进 12， 甚至进首发的7人。就对于他们来说，现在是处于一个中间层面的位置。嗯，对，就是现在聊的不是关于这个比赛相关的事情，就相当于对他们来说，自己就是大运会是一次考试。没错，对，就是你不光是有所有的观众在看着你，也是有上面的教练，然后其他各个层面的人在看着。你。嗯，对，就你真正去，有点像选拔赛的一个意思。老师讲。嗯因为这一次派出这个阵容其实就是很很平均的一套阵容，所以我们一开始也是说他可以玩的很花，他有很多的花活可以玩。他的主力和替补的位置上没有分化得很清楚。嗯，你像可能相对而言啊，嗯、北航的马军君更多的是作为发球替补，但他发球也两次就是起到让队友打探头这样的效果，嗯、对吧？就也发得很好。然后另外三名主攻吴梦洁，包括队长庄雨珊，包括仲慧，其实三个人就相当于是轮着打的，就是谁状态不好，嗯、另一个人补上。再状态不好再补上，就三个人是轮番的去把这个主攻的位置给撑起来的。嗯，然后像副攻，就第一场比赛可能首发的是高毅和张世奇，然后张世奇这一点当时和呃徐晓婷配合没有配合的非常好的时候上了王文,文涵，王文涵一上来整个的状态就是完全的是把握住了这个机会，对，所以就是他是靠自己的一种临场的表现。为自己赢得后面其他比赛都是首发的这样一个机会，包括在今天的决赛当中，他这一点的发挥，我觉得至少我开始看的那个时间段，就第二局那个时间段，就是从王文涵开始发威开始，就把其他的点都带动起来了
2: 。说王文涵今天是塔伊萨附体，<笑>在三号位犹如无人之境
1: 。就是王文涵其他身高只有 190，、嗯、就官方身高只给了190。嗯，就可能在中国女排这个复攻线都不算一个很高的身高，是的。但是他在场上打球是非常霸气的，就非常有能够去带动、嗯。最有气气氛的这样的一个球员，嗯、有点像袁心玥的那种感觉
2: ，对，在场他不是那种
1: 闷闷的那种的那种状态，就非常的外向，哪怕就一个球可能那个打丢了啊或者怎么样，可能笑一笑就过去了，然后也是在不断的，就是用这样的情绪啊，也是在震慑对手那样一种状态
2: 。嗯，那我们就来聊聊复工吧，我也想说说王文涵。我觉得王文涵他的表现，其实从去年亚洲杯来说，他也是打的，就是主要是替补上场，然后上场就是敢发挥。呃，三号位快球确实打得也特别掷地有声的那种。但是今年大运会来了之后，我的一个特别明显的感受就是，感觉他变壮了。就尤其跟去年呃相对比，我感觉他就整个人的身形可能就是有呃变得很强壮，就是很明显能感觉到他变得强壮。而复工这种，其实。呃，我不知道我理解对不对？我觉得复工可能肩宽一些，或者肩部力量更强一些是非常有好处的。对于他的发力以及拦网来说，其实应该说都是很有好处的。嗯，尤其他今年呃的那个扣球，感觉比之前就比去年相比更加从容，然后线路分化也更合理了。对，再加上整个气势的带动，他确实是呃在这些大运会上很好的撑起了小复工这个位置，而且非常有潜力。嗯
1: 、呃，是的。因为其实就是他的现在的一个呃，就是我从我的一个比较主观的一个视角来看啊，就肯定还是、嗯、呃有差距。你如果把他和袁心玥、包括王媛媛去做一个类比的话，我觉得还是稍微有差距。一个是在于他的整个的战术相对简单了一点。所、嗯、以你不得不承认，在大运会的比赛当中，你所要面对的对手他的一个呃竞争力不会特别强。嗯，对，所以其实王文涵更多的就两条线，一条。一条顺手，一条回手，然后落点其实也都是比较固定的那几个位置。然后打上的话，就是从这两条线打下来、嗯。对，所以其实你如果对方摸透的话，就是变化稍微少了一点。对，所以这里他需要去可能，如果要再去拔高一个档次的话，我觉得这是他需要在进攻上做出一些变化，就不光是有气势，因为你副攻球，你可能你暴力是一种打法，比如说像今天很多人说他像塔一撒，因为台撒就是能够去打高点的那种快球，嗯，高点的强，就是他是把那种。复工的快球是当强攻使的，但是台萨的快球，尤其是今年在 BNL 当中，其实更多的是偏远网一点。嗯，对，所以他有那样的能力，他有那样的控制球的能力，所以他能够去打下那样的分数。但是王文涵更多的还是打了比较常规的，我们之前的那种复工的打法，就可能会更立上网一点。你如果稍微节奏慢一点，就是人家可能已经就一个人或者两个人上来就把你所有线路都给封死了，你有你没有办法去打。嗯，对，所以他要么就是打快，要么就是比之前更快，要么就是可能就是调整再远网一点去打那样。现在可能欧洲啊、美洲更多的那种比较远网一点的三号位快球，要么就是在落一点，或者是手法上再做改变，这是他需要去可能说往一个更高水平的复工去进步的一点。这、就是我的一个想法。然后可能在呃拦网的判断上还是需要再去学习，嗯，
0: 就
1: 是你的一些取舍呀之类的。你像其实袁心玥之前就可能在里约那个周期的时候。也是，就是有身高有高度，然后有这样的身体素质、嗯，但是你拦网就是你不知道往哪边扑。我记得当时郎导在就是在这里的时候，每次暂停的时候，可能是说原先的一些问题，就直接告诉他你要去放哪个哪个点，这个时候去盯哪条线路，就感觉有点像是那种手把手教你那种感觉。嗯，对，所以感觉王文涵他其实，在定点拦网的时候，我觉得没有啥问题，就他有高度，有手型，他手型也很硬，我觉得他手型算是比较硬的那种。但是你如果在临场的时候，你要去判断做一些取舍，这还是稍微缺少了一些经验。
2: 是的，呃，我觉得安迪还是从呃比较就是对王文涵比较高的一个期待去对他进行各种他下一个周对对对，是的，嗯、我可能就更主观了，我觉得就是他跟去年相比有更高的进步，我就很开心。当然，如果要往要往更高水平，就是打上国家队主力的小复工，或者是在下个周期能够进入到国家队的复工线中，我觉得王文涵确实需要提高的还是有蛮多的地方的。安迪
1: 昨天说的也是，
2: 呃，很对的。对，因为我觉得他
1: 能够从去年其实到今年，可能还没有一年的时间吧，就有这样的一个进步，嗯、说明他是有潜力的
2: 。嗯，是的。那我们还聊完聊聊高毅咯
1: ，高毅，<笑>
2: 为什么笑呢？
1: 不是，因为就是提到高这个字，我今天就就是就是他今天的高点快球啊，就感觉怎么都没有打上那种感觉
2: 。呃，这个可能想结合到时候二传他们再聊吧
1: ，对吧？因为其实打打日本这样的球队，啊，你就是硬吃，尤其是你的副攻球，啊，就是对方根本就是没有办法拦你。你因为你说你可能打四号位或者二号位的时候，人家可以去堵一条线路，去稍微做个撑起啊啥的，后排再去防一下。但你副攻基本上就是抄手打下来，对面就卡到位置卡到，但大部分是卡不到的。嗯、所以，王文还能够先是从复工这一点打开局面，这也是非常关键的。但是高毅这一点的进攻，就是明明都是上海队的队友，虽然虽然高毅也只能算是半路去的上海队，但是也配了挺久的。嗯，就是打不出来
2: 的嗯,嗯呃，我自己的感觉啊，我觉得高毅可能在这支队伍里，就是、嗯、就是明显高出一截的那个存在，就是你在球场上,上感觉。呃，虽然他在国家队里可能打第三、第四副攻，但是来到这支队伍，就感觉他明显比其他人就是实力要高一截。从呃场上的发挥啊，还有稳定性上，就虽然说进攻可能受制于跟二传的配合，会有一些呃就是波动，或者是没有发挥出他本本本来的实力，但是。在篮网还有其他小球环节上，你就明显他在场上是最定的那个人，就是他，就无论大家怎么样去，就是有一些波动，他可能一直是属于那种最稳定的那个点。就是从他的篮网上来说，就是我觉得这是我最大的一个感受，因为可能之前在国家队里显不出来他的那个水平，但是一到大运，我就觉得哦，他就是那这十十二个人里最拔尖的那一个人。我不知道安迪有没有这种感觉。
1: 我觉得可能就是之前高毅，就是他，我们都知道他有那样的能力，他臂展很好、嗯，然后他拦网很好，他进攻之前也打过，好像是两米三七还是多少那个背飞，对对，把那个高点背飞。但是他一直都、嗯、呃，好像就是主力复工的位置，所以一直是被王媛媛和袁心玥占据着，有时候他甚至还会落后梁海玉半个身位那种感觉、嗯。我觉得很有可能就是因为他进攻这一点，就是一直打不出来。嗯，就是可能大家都更更加说了，就是你复工是 middle blocker， 你更重要的是拦网、嗯，但是你在中国队的这个体系当中，你复工是要承担非常多进攻任务的，嗯，所以你必须得找一个就是攻防攻拦俱佳的这样一个复工在才行，你不能只只能拦网，你进攻有时候一定要去做一些分担才行，所以就是我觉得他进攻这一下还是需要去找节奏，因为有时候可能不光是二传的问题，有时候可能也是自己的问题，是的。嗯，因为你像其实之前虽然配过一个高点的贝飞，但是呃，就是你得拉长线去看。我不是说我配了一个定地板的球，我就说我这个人就一定有非常强的进攻能力，这有一点以偏概全。因为其实更多的高毅无论是在打 B A L 的时候，包括在打大运会的时候，其实有时候很多时候那个配合是没有发挥出威力来。就是大家可能都会对高毅的进攻是抱有一个更大的一个期待值在，而我也相信高毅肯定能够打出比现在更好的一个进攻。
2: 嗯、这个，但是我觉得没有发挥出来。嗯，我我记得他当年是以进攻见长、嗯，然后就是出头的，因为我记得他一七年还是一六年那会儿，不是租借到北京队，然后那会儿就是以进攻点高，然后二三后卫都比较均衡，呃，就是受到大家关注的。另外，一七年大洋赛的时候，他有时候也是跟袁新月就打那个主力副攻，这打小副，当时跟丁霞配的。我印象特别深就是他打巴西那一场小组赛，总决赛在南京，他的那个高点三号位，贝菲其实打的都很暴力。那会儿大家可能比较诟病的就是他的发球跟他的那个拦网，但现在可能他拦网越来越越稳定，有心得了。而且我觉得他那个有时候看慢动作，他那个双手一张开，然后照带往前往前伸的那个动作，我感觉特别像徐云丽。我不知道你有没有你有没有这种感觉？尤其是我今天看一个慢动作回放时候，我说啊。这不是我们南长城吗
1: ？我觉得这是这是这是好事，我觉得这是一个褒义词
2: 。是的，肯定是不好意思。我在夸他呀
1: 。对，虽然就是群力，呃，你给你得分什么时期的群力了？嗯。对，就是徐云丽，就是她在国家队待时间特别久、嗯，在最后功成名就的那段时间和刚进去的是小姑娘那段时间还是有一点不一样的。嗯，我需要加一个就是定语在那里
2: 。那我补充一下，我觉得她是里约周期的徐云丽，就有一点点那个感觉了。我能
1: 懂，我能懂，就是那个手啊，就是你虽然呃，就是我是我有这样的一个感觉，我不知道队友会不会有跟我一样的观感。嗯，就是你看篮网的时候啊，有的人手一伸过去就一张开，你觉得哇。他这个封住了好多，就跟一堵墙一样。对对对对,对。然后有的人手可以手一伸过去，虽然也是一样的高度，也是投过网这种感觉，但你就觉得，哎，他这个篮网怎么就是空这么这么大呀？这种感觉。嗯。
0: 就
1: 是我看高一的篮网也是，他那个手一伸起球就觉得，我也去球除了从他手边过去之外，没有没有其他地方可以钻了
2: 。没错，就是这种
1: 感觉，他已经把自己能够护住的这一块还不错的一个地方，能够护得死死的，就是他有这样的篮网的感觉。嗯，就感觉是布了一张
2: 网在，就是除了拦网的那个，就是除了咱们那个排球的网之外，他的手又再加高的把那个网就那种布在前面、嗯，对，就是那种感觉
1: 。还是有有潜力在的
2: 。对，所以我觉得高毅这一次就是对我对我对大家感受就是觉得他是这支队伍里比较拔尖的，而且也确实是因为有他的存在，然后可以让这支队伍就是实力在提升一个档次，对。还是蛮关键的，其实他的那个呃加加入加入到这个、嗯，而且
1: 其实，在今年的整个比赛当中、嗯，他的篮网是非常稳的，嗯，就是能够给球队带来非常多的帮助。因为我这里是有在决赛之前所有的一个数据，嗯，对，就是他就是高毅，他篮网在前四场比赛是拿了13分，嗯，然后其他的就是第二排名第二的有四位并力、嗯，但是都只拿到4分。嗯，就是这个差距是差非常大的
2: 。嗯，
1: 嗯，就是基本上还是得靠他这一点的拦网。就你有一个好的拦网，你可以解决非常多的事情。没错，而且而且拦网是一个就是特别，我觉得就是特别去突袭对方嚣张气焰的这样一个动作
2: 。没错，嗯，而且我记得他现在往前小球，也就是感觉哦，好像很厉害的样子。就是很多球就是拦网可能就落到咱们这边，然后在他身前那种，他就能很快的把那个球给保护起来。是还是在一、e、队训
1: 练了就不一样，就国家队肯定扣这种小环节要扣的非常的细
2: 。嗯，我觉得他在一、e、队里都算是复工里，感觉都会会好一点
0: 。
1: 嗯，那我觉得咱们复工现在其实都还行。嗯，就看袁心玥、王媛媛，其实杨涵玉打的少啊，但是我们看的更多的袁心玥、王媛媛，其实小球，尤其是不拦网下来保护啊，或者说是掉身后自己捞一下，还有这种。后排的防守啊，然后前面的串联啊，是不是打个二四啊？我觉得这都是有进步的地
2: 方。没错。嗯。那呃，张世奇我、嗯，我们
1: 张世奇的登场的次数没有太多
2: 。我我感觉不是特别好去展开分析，嗯、但是他联赛去年联赛确实打得很好。嗯。对。嗯，我觉得可能如果后面亚锦赛他还要去呃，就是跟队参赛的话，我觉得也是可以再去。观察观察也是一个非常好的一个苗子，是的，嗯，那我们聊完复工，聊聊二传吧，反正高一都聊了，是吧
1: ？打包一起聊了是吧？
2: 是打包一起聊吧，都是上海的呗
1: 。上海的，其实徐小平，我觉得就除了就是第一场，第一场打下来，就第一场打德国，就是第一局稍微、嗯、稍微有点起伏之外，后面没有什么问题。嗯，哎，整个在分配球上其实也很平均，也不是说指着一个人薅或者怎么样。是的，然后一些传球的思路包括我觉得经常能够晃出这样的一对一，甚至是空门球。嗯
2: ，重，呃什么重会？我怎么开
1: 始
0: ？<笑><笑>我
2: 就说到那个上海的，我就一直在想重会。因我觉得徐小婷怎么说呢？我我反正是从他今年就是 VNL 全程就是第二替补，呃不是什么第二替补作为替补二传，对上场就有那样表表现，然后再到大运会这五场比赛，我觉得他。就像是一个大场面女孩一样，真的。尤其在结合她跟呃她在央视的采访来说，她觉得她自己虽然是一个内向，但是每次在场上都笑呵呵的，就是这种见光大场面的淡定自如，其实真的就很适合二传这个位置。嗯，而且她的那个传球吧，我当然我不打排球，我从肉眼去看，我觉得她的那个手指的力量，我觉得是还不错的。虽然可能有时候四号位。呃，就是长距离打的不是特别，就是传过去可能不是特别有劲儿。但是其他的，就是在哪个一传到位，还有一些其他一些情况下，他给到攻手球，我觉得都是非常好借力的。嗯
1: ，就是我觉得徐小平他挺年轻的嘛。嗯，对。然后其实他整个九九八年出生，就比我大一岁。嗯。然后他在场上，我觉得就是脑子很清楚。对。就是可能之前大家对他的一个观感，就是更多他在上海队的时候。就是基本上打联赛就是两边拉开，就是最高球打。对，然后因为确实当时上海队有主攻线上有很很不错的外援，包括当时中卫打的也非常好。嗯，对，所以更多的其实就是稳稳的立住。当时就觉得他，哎，四号位好像立的还不错。嗯，因为你其实能够每个球每个球都传传好一个屋顶球，也不是一件容易的事情。是的，就是就是你其实也是很考验攻手这个能力的。嗯，然后今年就是打 NBA 了之后，很多人觉得说，哎，徐小婷来了之后，会不会把整个中女排想要去达到的一个体系也没有办法完成？但是事实证明，徐晓婷能够非常好的去胜任这个替补二传的位置。那你让他传快球、传平拉开、传这样的节奏去配合，包括他和替补接应郑益昕的这样一个二号位的配合，其实传的是非常好的。嗯，就说明他不光是有这样能够传高球的能力，他也能够去传快。对，所以我觉得他现在厉害的一点就是在于他就是好球，他可以传快；不好球，他也能够去稳稳的给你立住了。嗯，因为你你有的时候就是，当然你如果按照世界最顶尖。最顶尖的一个标准去说的话，比如说你像波兰队的二二传手沃什，是我非常欣赏的一名二传，他就是可以他在调整攻的时候，就是哪怕那个球起的很高或者说很不到位，他也可以去给你提速，然后传的很平，有点像现在可能那种男子化的一种二传的打法。对，但是你不能用这样一个最高的标准去衡量所有人。你如果需要达到一个稳定的一个程度的这样一个标准的话，这样一个评判标准的话，徐小婷，我觉得她是做的非常好的。就哪怕我这时候我没我没有能力去给你玩花活，那我就给你稳稳的立住了，至少让你能够是好发力。
0: 嗯，所
1: 以我觉得薛小婷整个在场上的思路是非常清楚，而且就是很冷静的一个小姑娘。就我觉得二传，很多人说觉得二传可能把它极端一点分为两种，就是如果举个例子啊，但这个例子不一定正确，就不要不要骂我。就可能一类是魏秋月这种，一类是丁霞这种。嗯，就之前可能很多人都有一个观点是觉得丁霞和魏秋月是最好的一种互补。嗯，就是这也是我们能够去在里约去拿到冠军的一个，我觉得是一个必不可少的一个因素吧。就他俩的传球节奏是非常互补的，魏秋月非常的稳，嗯，然后丁霞是能够是有那种气势的球员，他能够越传越好，但是有有可能也会越传越差，嗯，就是感觉丁霞是六到九分的一个浮动，然后魏秋月一直是八点五分这样的一个状态
2: ，是的，就
1: 是就是我觉得这是可能是某种程度上打引号的两种类型的不同的一个二传。然后我觉得徐小平就是可能是更偏向魏秋一点那种，当然他现在手上的技术肯定还达不到魏秋那样的一个技术、嗯，但他至少心态是很沉稳的那种。对
2: ，嗯，而且我觉得他分配球的思路有时候也挺大胆的。其实就是我印象特别深，就是半决赛他有一个球就连续三次给到王文涵，就有一种那种哎，我就偏不信，我我就不信我还组织不组织给你，你还打不死了？就是、连续三个防就是在一分里可能好几个防反，但他就连续一直给王文涵。哦，我觉得，哎，这小姑娘，可能她比我小一点点。我觉得这小姑娘可以啊，<笑>这这个这个倔劲儿跟不服输这个劲儿，我觉得就是还蛮欣赏的。哎，他有时候传的那个球，我觉得他的物理空间利用的特别好，就是有时候，呃，空间感特别强，就嗯就是知道什么时候该两边拉开，什么时候可能要转移到后排或者转移到后腕这种，把各个点其实调动也非常好。嗯，是
1: 的。然后包括替补的小二传新生玉，其实他登场机会也没有很多，但是他也是蛮有潜力的一米二传手。我觉得他上场之后，就是该完成的那个任务也基本都完成了
2: 。嗯，就是转换一下节奏啊，然后让、嗯、呃徐小婷下面去冷静冷静。
1: 而且新生玉他他真的蛮有潜力的，身高好像也很高，高
2: 高对吧？嗯，身、嗯、高他
1: 没听清楚，我说
2: 他身高是不是就很有优势？一一八七一米八七的身高，其实在
1: 国内这个二传当中已经算还不错的一个身高了。
2: 对，很不错了。而且零四年出生，
1: 就就是更年轻的那样一个状态。其实他之前也是，呃，有在那个山东队主打，然后之前好像二一年的时候还去浙江打过一段时间
0: 。哦、嗯
1: ，对，就是，所以而且他他他又是三胞胎。嗯，我觉得很期待啊。但是他他二姐因为好像在我们学校，嗯，
0: 就
1: 是如果我没有认错人的话，就是大家如果有这个这个、信息上的错误的话，可以及时的给我们发评论指正。我就是我如果没有认错的话。他大姐还是在打主攻，在打，然后他二姐好像已经来我们学校上学了，嗯、就是打我们学校的校队。嗯，
2: 就
1: 是我非常期待，就是正好嘛，一个主攻，一个副攻，一个二传，万一哪一天三个人都打出来了，然后在前排，哎，就没怎么一模一样的人站在三个位置，<笑>你都分不清楚
2: 。就是真真真正的 face three 站。真<笑>的
1: 、就是，就是就是前排三个人一模一样
2: 。好的，他请他们三姐妹加油。
1: 所以我觉得这也是可能有传承的吧。然后新生域好像之前就是小时候是打接应，接应，嗯，对，然后后面转打二传，这跟、个、没笑涵是一样的。
0: 嗯，
1: 对，所以我觉得就是你小时候练接应，虽然你肯肯定是因为没有练出来，所以转打二传、嗯，但是至少证明你这个训练是帮你整个身体素质是有一定提升的，嗯、尤其是在你的发球和拦网上
2: 。哎，说到这个，我想到刁灵宇之前是打副攻。
1: 是吗？这个我没有求证过
2: 呀，我也没有求证过，过。好像就是有这样的，哎、就是 rumors
1: 就这样呃
2: 传闻。然后说吴梦杰之前也是打副攻的，
1: 哎，这个我好像就是好像可信度更高一点、嗯，就是之前有一段时间就练了副攻，后面就是专职练主攻。嗯，但是我觉得这也挺正常尤其是对,对就是对这些球员来说，就小时候嘛，就是你身高也没有定型，然后你技术也没定型，可能就是各个不同的位置都试一试。对，其实这样挺好。像林立之前是打主攻的呢，对吧？对对对对。我之前还当面问过他，就是我说为什么就不继续打主攻下去了？然后他特别就是又又又坚定又心酸的一句话告诉身高
2: 不够吗？
1: 他说就是小时候打主攻老暴力了，嗯，然后打着打着就不长了，就是其他人还在长个，啊、他不长了。哎，就他可能小时候就是打打主攻老暴力了，这种暴力强攻型的主攻
2: 。我们之前的自由人们，呃，张贤好像也是之前打主攻，这个我好像。
1: 我们还有打副攻的转自由人的，张娜
2: ，张娜
1: ，不是吧？王怡是，张娜也是，张娜也是吗？副
2: 攻，对，张大姐也是，哇哦、嗯，就之前的副攻。哎，林英姐之前是打什么的
1: ？林英姐，哎，我不知道她在自由人之前是打什么的呀
0: 。
1: 好吧，<笑>可以下次问问
2: 她。嗯，还有小雨之前不是打二传吗？对、啊，小雨打二
1: 传，主要是因为她已经就是打国字号的比赛的时候，就已经是以二传的身份亮过相了。嗯对，然后就相当于是可能很多人都觉得他已经定型了、嗯，然后但是后面还是去转的接应，这个大的一个转变。嗯,嗯其实，在国际上这样的转变也不少，在、嗯、南排那个、嗯、呃荷兰的那个接应，之前也是打二传、嗯，然后现在人家打接应都相当于是世界前五的接应的。哦、嗯，很厉害
2: 。其实这对球员的全面
1: 性，我觉得都是非常好的。是的，是的
2: 。那其实二传我觉得还没聊完，我其实想、嗯。就问问，因为我不怎么打排球，就是我也会打、嗯。我想说，就是徐小婷的那个擦网球，就是感觉已经成为他的一个标志性的一个符号了。就是他的擦网球到底是怎么练成的？是真的，就是他那个发球技术和动作，呃，和特色，还是还是说性能导致了他的发出去球就特别容易擦网的，还是怎么样？
1: 我在就是看比赛的时候观察，我就觉得他的球就是那种很平的球，虽然他身高不是很高，但是他发球那个弧度是压的很平的，所以我觉得这是跟不同人的一个发球习惯有关系。嗯，就因为我们可能看的那个就是有点像上帝视角这个视角，就你其实没有很直观的去看这个球过往的高度是怎么样的。嗯，就你如果是在场上，就是你自己如果打比赛的话，或者说你是站在一个底线的视角去看的话，其实更加直观可以看清楚你的那个就过往的那个弧度是怎么样的。嗯，对，有的人发球他可能就是，他虽然也很飘，也有过往急坠，但他过往点是非常高的，嗯，就他是一个抛物线的那种状态，然后再下去。然后，然后有的人他可能就是一个下压的，尤其是尤其是现在很多副攻，你像前高一，就是那个发球不是最后有一个职业得分吗？第二局局点吧，嗯，对吧？然后他的也是站飘，就是很多人觉得跳飘是不是一定比站飘厉害？但是因为尤其是副攻，他有那个身高优势，就他不用跳，他那个那个击球点已经在那儿了。没错，所以他是能够有一个往下压的那样一个趋势走的，对，就他不用去发那个抛物线，他直接就那个球就是平着过去，然后再往下走，对，所以这样的球是非常难接的。现在国际上很多副攻这样的站票球都,都都都很厉害，比如说波兰那个副攻科内卢克，他也是这样的站票，然后也是经常发球得分或者是发球破攻，他就是往下压的，对。然后徐小婷的这样的发球，就我观察，我觉得他也是那种平着出去，嗯，对，所以他这样的几率要么就是过往，啊，要么就是下网。要么就发过去，要么就擦网，然后擦网的几率可能会更大一点，对吧？因为他有发球失误的时候，大家可能就没有那么在意；然后发过去的时候也没那么在意；然后就中间值擦网的时候，大家就就会在意一下，哎，他怎么又发擦网？嗯，所以有的人，有的人他可能习惯就是发那种高高抛物线，然后再有急坠或者说发到后区，然后去加那种飘球的效果。他可能就是可能整个职业生涯都没有几次擦网的经历，就是、因为他的整个发球的一个习惯是这个样子的。
2: 嗯，
1: 对，所以我觉得这也是。肯
2: 定还是有一些概率问题在。对，呃，我是从我的感受来说，就是不上手跟上手，还有从现场看跟从电视上看，其实还是会有比较大的一个差距。所以我觉得你这么一说，可能算是解答了我一些，就是蛮蛮多部分，就是为什么徐小天总能发擦球、就擦网球的这个问题的。因为
1: 他就是就是就是看不同的人的一个发球的一个习惯吧。对，因为我在外面打球的时候就有点老是发擦网球，因为他的球所有的球都是平着过去的、嗯，就是要么就是下网，要么就平着过来，要么就擦网。嗯，对
2: 。还有一点就是为什么就是属于一个千古难题吧？嗯，就是既然他、嗯、他跟高毅都是上海队的队友，应该也配了有两两到三个赛季了吧？然后在国家队应该也一直都是属于就是呃主力那边的呃也。另一面的，就是可能他们经常会一起在配的那种情形，替补那边他们可能会一直在那个配合，但是为什么就是一到场上，他们俩
1: 就永远配不好呢？请参考一下他们的师姐
2: ，你说马跃文跟邓姐。电影机
1: <笑><笑>这个就是，呃、嗯，虽然感觉这种类比不是一个褒义词啊，但是就是感觉好像就是稍微有一点点
2: 传统。但是马云文跟卞宇倩，我觉得就是可以能理解一点，就是因为，呃马云文就是经常在国家队一待，就是可能大半年就没了。他每次回来可能也就休息个一两周，或者是跟队友合练的机会可能也就一两周，嗯，哦，才正好就打联赛了，所以经常配不上啊。嗯
1: 就我觉得这个东西是需要一点玄学在的，嗯，就这个默契值啊，就是不一定是完全是靠定量的时间能够积累出来的、嗯。不是说我是打怪升级，嗯、我打了多少天升了多少级就一定可以了。嗯。像王文凡和肖雨婷，他配合的时间更少，是啊，然都没有什么机会配，就肉眼可见的时间要少很多。嗯、但是他就在比赛当中就配的很好。嗯。像刁林宇和王媛媛也是、嗯，他们除了对配之外，也没有什么其他机会
2: 配。嗯，你说到这个，我有想到王媛媛跟。王源跟刁林雨可能真的是天生绝配，但是你要你要想到刁林雨跟郑云兴关系又特别好，但是他俩又总感觉配不上
1: 。我觉得这这很正常，
2: 对
1: 。而且而且就是如如果是我的一个那种自身经历的话，就我在外面打球，嗯、就是我如果打攻手的话，我也有那种就跟有的二传他很厉害，但是我扣他的球我就怎么扣怎么不舒服，嗯。然后有的二传我就扣他的球，哎，我就贼舒服，就是就是需要一点这种这种玄学在的。是的，对你就是都是一样厉害的二传手，但是稍微有一点点不一样。你对你自己对工程那个感觉就是不太一样，尤其是复工，他更需要去找这样的节奏和配合
2: 。哎，反正我觉得怎么说呢，其实，呃，也是在锻炼工，呃，就是复工的那个呃处理球的能力吧。反正我记得马跃、嗯、文后面就是他那个处理球能力其实有。得到特别高的提升，就是是的，捅一下呀，抹一下呀，掉一下呀，我感觉就是也也掌握的蛮好的。对，对因为你就、啊哎
1: 、是我觉得他是非常能够去适应球的一名副攻。对对对,对
2: ,对，尤其是那个副攻跟二传之间，他要求的配合的精确度确实是非常非常高，可能就差那零点一秒，那就打不上，或者是就会出现有一些些、呃、大家从观感上的那种偏差吧。嗯。嗯那二传聊完，我们就聊主攻，主攻先
1: 。主攻其实刚刚就稍微带过了一下，嗯
2: ，还有什么想补充的吗
1: ？我觉得今天吴梦洁这一点是顶的非常好的
2: ，嗯
1: ，就是就是很多困难球都是从他这打下去的，嗯，就是很很稳定的一种状态，而且就是他今天在场上给我一种很心安的感觉。就是我觉得，虽然他的成功率不是最高的啊，这有一说一，但是就你就是你在往前给他把这个球稳稳的立住之后，他那个就是下手这一下，就是对打日本这样的球队是非常有效
2: 。的。没错，而且我刚也在刷微博，我看到这次大运会有微博的博主，就是他统计了一下，就是从官方的数据来，中国队的得分情况，嗯，排第一的是吴孟杰，对， 6 3分，可能五场比赛。呃，其实也是很高的，下来是高毅、王文涵和周叶彤，都是四十一分，然后是赵雨山四十分，接下来是妙一文二十八分，钟慧二十四分，其实感觉跟咱们的那个观感差不多，就是呃，吴梦洁这一点进攻比较强，就是她可能承担的强攻或者是呃进攻的任务会多一点，其他就是大家攻守都一起来分担，呃。每个人得分差距确实都不是特别大，感觉就是互相在一起弥补。对
1: ，而且吴梦杰他就是相相对而言，在这些边攻当中，就是上场时间应该是最多的。嗯，对，所以这也是他得分最多的一个依据。你、嗯、像其实接应就是两个人换着打，对。然后主攻更多的还是仲慧和庄宇山这边的互相替换。嗯、就吴梦杰这一点、嗯，除了在个别轮次的时候，嗯、就是在后排或者说是自己出现波动的时候进行一些替换、嗯，大部分情况下还是靠吴梦杰这点来主打。嗯。那我们聊聊，其实我想说说众会的，因为、嗯、我刚,刚也想说众会来着的。
2: 嗯、呃，就是众会的这个，觉得他的大运会是他的一个
1: 救赎之旅，我
2: 觉得是他的成
1: 长，我觉得是救赎，<笑>就是可能用的词更狠了一点<笑>对。对，因为我我很能共情他那种状态。<笑>嗯嗯
0: 嗯
1: ，就是就是，我是以一种差生的心态去跟他共情啊，就我是一个比赛心态非常不好的选手。嗯，就是我，我如果去打排球比赛的话，因为我也在学校打比赛，然后也在外面打一些野球的比赛，就我心态非常不好，所以我每次，我有时候可能就是今天接第一个球，扣第一个球就能够决定我今天一整天的状态啊，真的是我是一个心，就是打比赛心态非常不好的一个人。我今天如果第一个一传我接到位了，我今天一整晚，或者说今天这场比赛三局球五局球，我的一传都会很稳。我如果今天第一个。嗯进攻扣的非常，包球包的非常好，然后打下去了。我今天整个的进攻都很稳，嗯、但是我只要第一个没有打下去，我就觉得啊，我完了，我今天这个状态不行。然后后面就就是一泻千里的一种状态。嗯
0: ，
1: 嗯我就觉得就是众会就是可能在 B A L 当中几次替补上场，其实表现的不是特别好。嗯，对。对然后给他带来一点一点心理负担，然后大运会就又给他这个负担就往上又加了一层
2: 。对，而且大运会跟他主打了。嗯，对吧？对。嗯、呃，而且他，我觉得他这一路确实，呃，从上海队联赛，其实今年联赛打的确实，去年联赛就打的真的特别好、嗯，算是从之前，呃，可能主要是以替补为主，到去年一直主打跟呃一传呀，还有进攻上，其实都是非常敢打敢拼的，所以我们当时觉得他入选国家队还是蛮期待他在第三主攻的一个表现的。就要能把他的那股拼劲儿和冲劲儿打出来，但是我就是大家可能都没想到，就是最拼、最有拼劲儿或最最能豁得出去的的那个人，可能在到国际赛场，可能又有些呃却步了，就是可能确实没有发挥出他的水平，或者是没有达到大家对他的那个期待。他自己不是也在咱们拿了世联赛亚军之后，自己发微博，就说的很真诚，但是又感觉又有一点就是心疼的那种感觉，就说。就觉得觉得怎么说呢？我差得很远，但是他们超棒，所以会努力追赶。这、就是这这、就是、就是、大家看的就是很很心疼他。哎，这次大运会呢，其实第一场上去他也是首发嘛，对，感觉打的也不是特别好，进攻不是被拦，可能就是下不去分，呃，然后被庄宇山就直接换下去之后，可能也一直都是庄宇山来打首发的这样一个情况。但可能是在打捷克那一场之后，他。是打杰克还是打呃，我有点不太记得，反正他赛后啊、哎
1: ，你说你说哪哪个？
2: 他赛后哭了的那那一次，啊、呃，杰、哎、克，对，就是八进四的时候打杰克，他可能又替补登场了嘛，然后那次可能感觉他有点缓过劲儿来了，就确实也下了好几分。赛后也看就是现场的一些花絮和图片，啊，哭的那个真的是，就是感觉是在释放自己的那个感情，还有压抑已久的那种。压力吧，真的你让人看了也蛮动情的，就是也非常容易和他产生共情。然后今天决赛的时候，也是踢不上去，发挥到了自己的作用，呃，几个关键分，还有几个，尤其有一分我印象特别深，我不知道安迪有没有注意到，就是有一有一个球，他先是大范围就轰出,、哦、出去，对，就他然后回来一拦网的那个、对对对，那个球真的很涨士气，对他自己也来说是一个很好的一个。提升就我觉得对他信心,心一定是很好的，而那个球真的让我想起来一零年李娟世锦赛的时候，也是打日本，也是一模一样的球，这种感觉也是一种传承吧。这个
1: 我倒不太记得
2: ，那可能你们当时还没怎么看、哦、啊
1: ，就是印象没有很深。对，就一零年世
2: 锦赛中国打日本，可能我是印象特别深，就是小时候的时候可能会经常去会看啊、哦，那个球李娟真的也打算可以回去看一看，所以就觉得郑会。哦挺不容易的，希望他能在后面，就是能更加释放，就是发挥出自己更好的一些水平。因为现在国家队还有包括不知道亚锦赛后面什么什么样的一个名单，嗯，还蛮需要呃比较综合性的主攻能顶上去的。
1: 对，我觉得就是我的一个观感啊，我觉得仲慧他在整个的职业生涯当中，他是已经证明过自己的，嗯，所以他才能为自己赢得这样一个。呃，国家队的一个席位，就是以他在联赛的表现，就他进这个十四人名单，我觉得这是所有人都不会否认的一个事情，就觉得他这是他应得的，嗯，对。然后他在替补的这个位置上上来之后，打的确实稍微有失水准，就并没有完全的做好这个替补的，就上来发挥了这样的一个功能
2: 。没错，对。然
1: 后因为其实他包括在杯赛当中，他有几次替补上来，虽然中国队最后是拿下了比赛，但老实讲。就是他这一点贡献的力量并没有很多，
0: 嗯，对，就可能只是
1: 去把，就是比如说把王宇璐换下来休息一下，或者说是缓一缓这种。但你真正说他在上场起到什么力挽狂澜的这样的一个效果，好像非常少。对，就是很客观的说。然后他在大运会当中之前还有传闻，就是他可能会拿到队长，对，但是最后还是把队长给到庄宇山，因为毕竟庄宇山一直在跟着训练嘛。对，然后他下来之后，很多人觉得啊，你从一队下来的，你在二队就要起到一个更好的一个作用，嗯。如石小停，比如说高毅、嗯。就重会，他肯定本人也是就是有这样的一个想法的，没错，就觉得我是从一队刚打完比赛下来，对我需要去有多一点的承担，但是反而是这样给他的更多的压力之后，一上来这开场大家都打得不好的情况下，他这一点也没有打好，然后就形成了一种恶性循环这样一种状态，嗯，对，所以他现在就是在第一场比赛打完之后，他又需要一些场合或者说需要一些机会再一次去证明自己，我觉得这是非常煎熬的一件事情，没错，就是你很多可能很多人就是他。有状态的起伏，但他不需要去证明什么。嗯，就比如说我是就是特别厉害的一名球员，比如这也不好不好拿谁去举例子啊，就就是就是统称的说，比如说我很厉害，然后我这场比赛没有打好，然后下场比赛我其实就打好就行了，我不需要去证明我是不是真的能力不行或者怎么样，有可能只是你状态的一个失误。但是因为仲慧就是连着几场比赛就是发挥不是那么好，所以他不得不再去需要去证明自己，因为再不证明自己的话，可能他这个位置就不保了。嗯，所以他就是这样的一种压力，加上心态上的一种波动，就造成他在当时打完比赛之后，打完杰克之后，就是泪洒现场。我觉得他是就是心里是憋着一口气的，然后包括今天的比赛，就是真正得到了释放。嗯嗯，证明了他自己。今天
2: 庄雨山，我想分享一个特别搞笑的一个事就是他在半决赛赢了之后，就是给球迷送签名那个事
1: 儿。<笑>我也没看。<笑>那视频我真是一看一遍笑一遍，我觉得就是
2: 这小小孩真的是太可爱了。真是
1: 有一种我们北体人的感觉、啊，哈<笑>，就是不拘小
2: 节，<笑>对，想象力丰富，哈哈。先是拿照片飞上去，飞不上，飞不到看台上，然后就准备拿拿鞋，脱了鞋，然后把鞋递上去，飞上去，然后再把鞋还过来。魏云山真是可以
1: 、啊、<笑>我一开始就是看这个标题的时候啊，就有人在网上发，嗯、我以为是就是那个球迷。就是把鞋扔下来，让他让他旁边再扔下来、啊，结果他是拿自己的鞋，然后别人还不忘说：“就是记得把我鞋还回来。”非常有意思、嗯。对
2: ，他我觉得可能还是呃呃冲劲儿，还有呃稳定性上，我觉得还需要可能再提升提升。嗯、呃，但是怎么说呢？我觉得从他现在的表现来说，已经蛮好的了。
1: 就是我是很喜欢庄一山的啊，我也是，我觉得他的性格就很适合去当队长。
2: 对
1: ，就是他是有那个，就是有一种，就是不知道这个形容词对不对啊，就是我看他有一种小鬼当家的感觉。
0: 嗯
1: ，就你感觉他好像不是这一支球队当中，就是就是资历最老，或者说是最沉稳，或者说是最有担当的那一个人，但是他是很让人心安的一个球员。没错，就他身上是有承担的，他是有那种责任感在的。嗯。就这是我从他的一些表情，包括他的一些举动，他的一些态度、一些状态上，我能够去感受的一点。嗯嗯，没错。嗯
2: 、呃，那聊完主攻接应这边，我们也简单聊聊呗。嗯
1: ，接应这一次基本上还是靠缪伊文和卓一彤两个人顶，我觉得这个接应位置也是顶得非常好。嗯，对，而且两个人也是有一些这样不同风格的不同。对对，你像缪伊文他，他他之前在呃省队的时候，在四川队的时候，更多是打主攻。嗯，对，然后他他也接应可以打，因为他好像是在国青打的接应，还是国少、嗯、我忘记了。嗯，就是他在就是国字号球队当中打接应，所以他当时去年进国家队的时候也是打的接应的位置。嗯，对，所以他是有依传能力的，这就,就让呃整个中队的依传体系就是他能够去做出调整，就他可以四个人参与这样的依传体系。虽然可能麦一文就是接的轮次并不多啊，但是你你这边接一轮，其实就帮你主攻分担一轮。对对，然后周雨桐他的。强攻能力就是在这两天表现出来是非常好，尤其是今天，嗯，就是打日本队，就他这点进攻是效率是还不错的，然后也打下了一些关键的分数，对，然后但是他目前还没有参与一传、嗯，包括他在江苏队的时候也不怎么接一传，虽然他之前好像有接过、嗯，但是最近一段时间都没有让他接，主要还是保他的进攻，所以可能一开始在首发上派出缪一文上场，没有上周瑜彤，还是就是希望去做的更平衡一点。因为你周雨彤你不接一传的话，其实更多一传的压力就在攻、啊、两个主攻，嗯，尤其是在吴梦洁的身上，因为对方可能知道你这一点一传会有起伏、嗯，就来压你。你哪怕一传，就是说我先保证不失误，我先顶到了，但是也会影响你的进攻。嗯、对，就是这样的状态嗯
2: 。嗯，我是觉得两个人可能进攻特点，就除了你之前说的技术上，呃，苗宇文更全面一些之外，两个人进攻特点其实也蛮有就是区分度的。可能苗宇文，我觉得他的扣球就比较中规中矩。呃，就是动作也蛮标准的，然后速率也很平，所以就是要只要跟二传配配上了，就打出去那个球还是蛮有呃冲击力的。但是可能就有时候也是因为速度的原因，就是只要让对方卡住你的线路，就特别好起球。那周月彤呢，我觉得他就是典型的那种慢上快打，就是看着不显山不漏水，但是他在挥臂那一下又特别快。然后扣出去球，其实成功率还蛮高的、嗯。我觉得其实，呃，就是对于不了解或者是不熟悉他的对手来说，是一个蛮蛮不错的一个特点。还蛮喜欢周叶彤跟美云，就这两个接应，确实像你之前说的是互补。然后两个人也很好的把这个位置该做的都顶起来了。对
1: ，对，所以我觉得也是正因为两个人这样的一种分担吧。嗯，对，所以把最后拿到冠军这样一个成绩，就离不开两个人的发挥。嗯
2: ，那自由人。嗯
1: 足球人，我觉得就是他的表现，大家都有目共睹
2: 了。对，徐嘉楠真的很厉害，嗯脚步很
1: 很稳、就是很，就是你觉得很安心。就是这个球啊，我觉得他只要那个方向是往着五号位这边去的，你就很安心，觉得嗯,嗯，这球要起来了
2: 。没错。那如果要评价本届表现最好的球员，就中国人，你会选谁？就
1: 是最好的那个吗？对，
2: 一到两个吧。啊
1: ，好难的问题啊！就是这个，因为你没有一个就是固定的标准的话，就是一到两个，我想一想啊，我觉得我给徐小婷一个吧，
0: 嗯
1: ，然后第二个，第二个我给谁呢？
0: 嗯
1: ，我就给徐小婷吧，因为第二个我我不太不太好给，
0: 嗯
1: ，啊，我还我还是给徐小婷，就如果一定要我选一个，觉得就是觉得我这次在大运会当中表现最好的话，就是徐小婷，因为我觉得其他所有的攻手离不开徐小婷的调动。OK， 嗯,嗯，那你呢？对哦，对哦，我你会，是我，我也是，我也是徐小天。不行不行，我选了，你得换一个
2: 。我真的是徐小
1: ，不行不行，就是现在游戏规则我来说啊，就是我已经把十二个人选走一个，剩下的十一个人当中你要选一个
2: 。嗯，我还是会选徐小天。
1: 不可以，你这样不可以耍赖啊！不行，一定得。那你可以选两个，就剩下的十一个人当中选一到两个
2: 。呃，剩下的我会选高一。对，嗯、啊、嗯，我会选高一。因为虽然他就是我觉得啊，就是虽然我选他俩，就是他俩进攻配不上，但是他俩在往前那几轮的那个双人拦网的配合，我觉得是挺好的。嗯，就他俩在就是往前的时候就拦对方四号位，我觉得威力还是挺强的。就不知道为什么，可能进攻配不上，但是拦网配合却却,却真的挺好的。嗯、因为
1: 拦网还是很有默契。对，徐晓婷也不矮，对对对对就对二米八来说，一八三的身高其实也还不错了
2: 。对对对，嗯。所以你我我我第一顺我第一个的话是会是需要听，第二个是高一，当然十二个人大家都很优秀，我们也是靠一个团队去作战的，这是我们当然当然呃，这是为了就是、呃、来那个设置一些节目的一些有趣性效果,效果来去对,对<笑>节目效果对，然后来进行一些评选。那后面呃，其实。呃，怎么说？因为根据排协的那个工作安排，就我们也看到网上发的那个，就后面亚锦赛可能也会是这支队伍去参加。嗯，那如果我们要在亚锦赛上可能有一些好的表现，感觉还需要在哪一些方面做一些改变或者是提升呢安迪
1: 。我觉得这个首先不太好说，因为因为毕竟对现在也不知道大名单到底是什么样。然后我觉得这，这就大运会这十二个人里面来说，就肯定不是所有人都会去打亚锦
0: 赛、嗯嗯
1: ，就可能会派一个、嗯，有可能会派一个二线的阵容去打，因为下半年包括亚运会还有呃那个资格赛、哦，就是任务其实挺重的。
2: 嗯
1: ，对，我觉得如果派二线队伍打的话，其实包嗯,嗯。就是
2: 和一队相比，就觉得咱们二队这些小妹妹们还有哪些可能需要提高的，或者是努力的一个方向。
1: 我觉得就是，如果按现在一队首发七个人的一个标准的话，
2: 嗯
1: ，对，首先主攻线，你要一传能自保，嗯，这是最基本的一点，嗯，
0: 就
1: 是你现在主攻线，就是你至少一传得自保，因为你在你的强攻并没有那么出色的情况下，你就必须得把一传自保了，你不让别人来保你，不然的话，你这一点其实，在场上就是一个漏洞，嗯，对，所以就是主攻你至少一传得自保，然后你的进攻，不不能够只是按身高去限制你，但是你的进攻一定要有自己的一套方法。就高个有高个的打法，矮个有矮个的打法。嗯，对，我觉得这是主攻需要去达到的一个标准吧。然后副攻位置就是一定要攻防俱佳。嗯，就是、你不仅要会拦网，你还得会进攻。嗯，对。然后你就是你要么打小副攻，你就是前快球一定要能够多打一些变化，对吧？像王媛媛她其实，在前快球的变化上也是有很多，包括去打一些前错啊这种都有，也是时间上的一些变化。然后你如果打大副攻，你二号位背飞这点一定要打出来。就不是说我给你是处理的、嗯，你有时候你的背飞是要去渡轮用的，嗯、你是一定要可能这是一个小强攻使的，你不是去直打好球，你也要去打一些不好球，可能从三米线甩过来的球，没错，对，这是一个标准。然后接应的话，我觉得因为小雨的能力，我觉得现在可能在接应位置上还是要稍微更高一个水准，嗯，就是可能比其他的接应目前来说是要领先一个身位。但是你接应，呃，我觉得可能某些程度上和主攻是一样的一个评判标准。嗯，就你也得参与进一传体系，就是在现在这支中国队的打法当中，嗯，就你的接应你也要参与一传体系当中去，对，所以一定要有一传的能力，呃，然后二传的话，因为徐小婷已经算是替补二传了嘛，嗯，对，我觉得也是、就是嗯，就是就徐小婷基本上这个替补二传位置，我觉得是非常稳的，嗯，对，然后自由人徐爱楠可能因为前面包括有王梦洁还有李菲凡，就是徐爱楠可能稍微尴尬一点，就是他的一个。年龄和他就已经获得的机会吧，对，但是我觉得许家南就是不能放弃，因为其实自由人他不一定是一个一定要非常就是年轻就成功的一个位置，他是允许大器晚成的，嗯，你像世界上很多顶尖的自由人都是达到了可能快40岁，对，所以我觉得就是只要许家南这边愿意的话，我觉得他是完全可以坚持到等来自己的机会，没错，嗯，自由有什么补充的吗？
2: 呃，我补充的一点，我就觉得就是这届大运会其实给我看的还蛮感动的，就尤其是冠军的最后那个赛点拿下的时候，杨浩知道就是冲进去跟队员一起庆祝，就让我还蛮感动的，就是想起了零四年那会儿他们黄金一代的那一群队员在雅典上演大逆转，再加上这一次他是以助理教练的一个身份又来到大运会的女排队伍里。跟着队伍一起，我觉得他应该也是当时按捺不住自己的心情，就跟着大家一起冲冲上去。就是真的是中国女排，就是传承，而且一代又一代。哎，这支队伍就打得非常的热血跟青春。虽然可能从技术上或者是经验上不如一队的姐姐们那样子发挥自如，或者是呃沉稳，但他们身上又是另外一种中国女排的。一种面貌和精神吧、啊，我是这种感觉，而且他们在成都也得到了锻炼，嗯嗯，有您能得到成长，我觉得这个就是更重要的，而且拿到了，就是虽然不能从严格意义上上来说是不算世界冠军，但是也算是一枚蛮有分量的一个金牌了。
1: 我觉得这也是对他们的一个肯定，因为其实对于一支球队来说，你不光是场上七个人，或者说你十二个人去打，你离不开你的教练。对，这教练不光只是在就比赛当中去临场指挥一下，更多的还是在私底下的一个相处，包括私底下的一种训练当中。对，所以我觉得一支正向的球队，它是一种从上到下的一种传承的。就你有时候，你可能就是教练，就是赢下比赛，教练会比你的球员更激动、更兴奋。我觉得这是非常正常的，这也证明就是。我们在拿到这个冠军这条路上，包括杨浩指导，包括赵永指导、嗯，包括教练组其他人，嗯、就为这一支球队是付出了非常多心血。
2: 没错，而这次赵永指导，我觉得他的那个临场就是指挥啊、换人啊、暂停，我觉得叫的都非常及时。而且可能跟他执教辽宁队的时候不太一样，他对这些年轻的小孩们可能也更温柔了吧。嗯，对，就是从在微博上可能也能看到一些，<笑>嗯、对吧？嗯，是的。嗯，所以，我们这次大运会真的看到的是中国女排的希望，对，也看到他们的风采横成成长。我觉得就期待他们能快快提高，快、嗯、快成长，然后能早日在更高的舞台绽放自己的光芒
1: 的对，这对于他们来说是一个里程碑式的胜利，但是他们未来的路还非常的久远
2: 。对，我们就怀着期待祝福吧。嗯，好的，说不定亚锦赛还能再看一看，
1: 说不定没准这一批人里面，在亚运会或者招资赛,赛当中就会有人。
2: 是的，嗯，我、嗯、们这期真的聊的还蛮久的。是的，你来
1: 结束语还是我来结束语？你来吧好。好，那我们这一期关于大运会女排的一些分析就差不多就到这里。其实今天也跟 s t e e l 聊了非常多的内容，也、就是大家如果有什么观点想要和我们进行互换的话，或者说。呃，在就是这个比赛结束之后，又会迎来一个短暂的休赛期，就是希望我们在这段时间聊一些哪些关于排球的一些内容，也是可以在评论区跟我们多互动。大家可以去呃，在小宇宙平台，包括那个播客 Podcast 平台，包括可能未来我们会在其他平台，嗯，什么网易云啊，像什么其他的一些平台，去把我们的“遗传上网”这个节目更多的传播出去。嗯，也是希望大家能够跟我们多多进行这样的互动
2: 。没错，那我们今天就先这样咯
1: 。好的，拜拜拜拜、嗯、拜拜。拜拜我说是不是肯定可以聊一个小时？